0: Sauf que là, on dirait qu'on l'apprend euh, à travers la société. C'est quoi les nuances de la science? C'est plus juste une vérité euh, ou un fait absolu.
1: Aujourd'hui, à Vérité aux pandémies, l'acteur Alex Godbout s'entretient avec le professeur Frédéric Philippe qui s'intéresse, entre autres, au processus émotionnel et motivationnel impliqué dans l'adhésion aux idées conspirationnistes. Qu'est-ce qui explique l'attrait magnétique des théories du complot? Ça peut en dire beaucoup sur nous en tant qu'individus, mais peut-être même plus sur nous en tant que société.
2: Alors bonjour tout le monde, ici Alex Godbout, votre hôte du jour pour le podcast de « Vérité ou pandémie ». Dans la dernière année, en plus de se battre contre la COVID-19, la santé publique s'est battue contre un phénomène tenace, la désinformation. On pense à certaines théories du complot qui sont les plus populaires, comme par exemple que la COVID-19 se transmettrait via les tours 5G ou encore qu'elle a été toute pensée par Bill Gates pour faufiler dans des puces dans les vaccins ou encore qui n'existerait tout simplement pas. Je me demande pourquoi ces théories sont si tenaces, comment est-ce qu'on fait pour croire ou adhérer à des rhétoriques qui sont conspirationnistes et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer la désinformation pour répondre à ces questions aujourd'hui, on a notre invité, le docteur Frédéric Philippe, professeur de psychologie et directeur du laboratoire de recherche sur les émotions et les représentations à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Frédéric. Salut Alex. Alors premièrement, euh, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'une personne peut être séduite ou adhérer par une rhétorique qui pourrait être dite conspirationniste? Mais écoute, on n'a
0: pas, pas créé la pandémie. Puis euh, on n'a pas non plus créé le conspirationnisme qui est arrivé <rire> pendant la pandémie. Ouais. Tu sais, c'est des choses qui existaient déjà avant la pandémie chez des individus qui ont été exacerbées par la situation de crise mm -hmm. sanitaire qu'on a eue. Donc, c'est déjà des caractéristiques que les gens avaient au sens où, euh, souvent, on va retrouver dans ces groupes-là ou des gens qui vont suivre euh, plus euh, les théories conspirationnistes, on va retrouver des gens qui, ont, qui avaient déjà une vulnérabilité préalable. Mm -hmm. Donc, des fois, souvent, ça va tourner autour d'un sentiment de ne euh, pas faire partie de la norme du groupe, mm -hmm. de ne pas euh, être euh, euh, central par rapport à ça, de ne pas retrouver son identité, dans l'identité plus commune euh, de la société alors tranquillement ces gens-là recherchent cette identité là parce que ça se stabilise comme individu puis si tu n'as ouais. pas d'identité stable bien ben dur de fonctionner tu sais mm -hmm. ils recherchent ça puis tranquillement ils sont amenés à trouver dans ces groupes là quelque chose qui vient stabiliser leur donner une identité un lien avec d'autres euh, avec qui ils voient des affinités, des, ben, des croyances similaires, mmh, tu sais. Mmh. Puis ça, ça vient stabiliser un petit peu cette vulnérabilité-là. Ça ne veut pas dire que c'est super adaptatif de faire ça, mmh. mais souvent, dans leur cas, dans leur position, vaut mieux ça que d'autres choses.
2: Oui, oui. Puis est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de rassurant aussi dans le fait de trouver un groupe euh, qui pense exactement comme nous puis qui peut mettre euh, en évidence qu'on que est les fiers euh, porte étendards de la vérité, tu sais. Oui, tout à fait. C'est le même, ce qu'on voit avec la
0: conspiration, c'est les mêmes processus que pour des groupes terroristes, par exemple, ou des sectes. Mm -hmm. C'est la même idée, c'est qu'à un moment donné, tu retrouves des individus qui te ressemblent et qui créent un lien avec toi. Ils, tu vas partager des choses, puis ils vont connecter avec toi, peut-être comme ça t'est jamais arrivé dans ta mm -hmm. vie même. Alors, ils t'amènent quelque chose de vraiment spécial. Ils, 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 vont, ils vont réussir à subvenir à tes besoins psychologiques, parfois comme personne d'autre l'a déjà fait. Alors, mm -hmm. c'est super attirant, c'est super séducteur, ouais. séduisant, tu sais, mm -hmm. comme, euh, comme, euh, comme approche. Puis, tu sais. ouais. euh, évidemment, c'est pas... Des fois, on va voir, on va dire, il y a des gourous là, à la tête de ces groupes-là, ouais. puis il y en a tout le temps. Mais il y a beaucoup de gens qui embarquent là-dedans pour les mêmes raisons, puis entre eux, ils vont s'auto-séduire dans cette espèce de lien, de connexion mmh. à l'autre-là, mais sur des croyances un petit
2: peu comme... Euh, euh, qui sont hors euh, de la norme commune. Mmh. Mais c'est quand même quelque chose de spécial parce que, si on parle de, de Il y, y a des données qui sont, qui sont rendues. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours répondre à, à n'importe quelle statistique en disant qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux au chiffres. Mais il y a quand même quelque chose de très émotif qui s'installe quand c'est une pandémie parce que ça attaque pas un secteur en particulier, mais tous les secteurs. Fait que dans ce bouleversement-là, nécessairement, ça foisonne de, 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 de sentiments, d'émotions, de réactions. Et donc, avoir un sentiment d'appartenance ensuite envers un groupe peut facilement arriver à faire lever notre euh, notre logique sur certains euh, faits ou sur certaines euh, euh, données qui nous est présentées
0: ouais tout à fait ça on retrouve ça souvent dans ces groupes là justement parce que pour quelqu'un d'extérieur ça paraît assez incohérent des fois mm -hmm. ça une logique dans leur groupe mais quand on juxtapose cette logique là avec tous les autres faits qu'on connaît plus dans la norme bien évidemment ça, ça crée... Il euh, y a un conflit là, clair avec ça. Mm -hmm. Donc, souvent, dans ces groupes-là, ce que tu vas voir, c'est que tu vas voir qu'il faut qu'il y ait un rejet de cette norme-là, puis de tous les faits mm -hmm. qui vont venir avec. Puis ce rejet-là peut se faire euh, sans trop de, de logique là, et de rationalité. Ouais. Là. Ça vient de la norme, c'est pas bon, c'est pas vrai, puis on l'a vu euh, avec Trump comment c'est facile de rejeter des, des ben faits, oui. Mm. Euh, alors, c'est un peu la même logique qui est utilisée là. C'est on fait des amalgames, ça vient du gouvernement, donc c'est fait pour tromper. Euh, Mais il
2: y, tu... y a beaucoup dans les. Là, tu sais, là, tu parles de Trump, puis ça me fait penser. Euh, tu sais, il y avait pour les, les fiers euh, supporters de Trump, de Trump, il y a beaucoup d'affection envers, envers cet homme-là. Puis c'est vrai que peu importe nos, nos principes ou nos morales, j'ai remarqué que, puis ça, c'est même moi une personne qu'on qu aime beaucoup, que ce soit un membre de la famille, d'un chum ou une blonde, n'importe quoi, qui fait quelque chose qu'on qu considère en, en dehors de nos valeurs ou nos morales, ben, peu importe à quel point on tient à ces morales-là, c'est rapidement on arrive à essayer de les contourner par des justifications pour pouvoir protéger ce qu'on qu aime. Puis dans ce cas-là, comme la conspiration, ça peut être pas juste l'idée de la conspiration, mais le groupe qui est affilié à la conspiration auquel on a développé un sentiment d'appartenance qu'on veut qu'on veut protéger. Oui, c'est ça. Il y, a un, il y a une identité à ce moment-là mm -hmm.
0: reliée au groupe euh, qui vient se créer. T'sais, on pourrait donner un exemple vraiment extrême là, t'sais, juste pour comme, essayer de vivre la situation de quelqu'un ouais. qui serait là-dedans. Imagine quelqu'un là, qui serait rejeté partout où il va. Il se sent tout le temps discriminé. Il mm -hmm. sent que les autres le regardent comme s'il n'était pas intelligent ou comme s'il n'était euh, pas intéressant. T'sais, toute sa vie, ces sentiments-là qu'il a, puis qu'il son, son estime de lui-même par rapport à la collectivité est très très faible. Imagine qu'il tombe dans un groupe est-ce que tout à coup les gens le trouvent intelligent, trouvent que c'est incroyable, qu'est-ce qu'il pense, ouais. puis qu'il fait partie du groupe, ils veulent l'avoir avec lui. Ce sentiment-là, il ne l'a peut-être jamais eu de sa vie. Mm -hmm. Alors là, tu es en train de dire, attends un peu, sois assez fort pour analyser de façon logique les faits qu'on te donne, puis potentiellement les rejeter, mais perdre aussi tout ce sentiment-là, ce euh, sentiment de connexion à l'autre-là, cette estime-là qu'on t'a donnée, Ben, il va falloir que tu jettes ça aussi par la fenêtre en même temps. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? <rire> ça. Tu vas nécessairement essayer de trouver une façon de conserver tes croyances et ton groupe en essayant de tourner, distorsionner la réalité pour que ça corresponde à quelque chose qui fait quand même un petit peu de sens dans
2: ta tête. Puis est-ce que au travers de ça, c'est comme tu dis, euh, des personnes qui peuvent être, qui sont plus sujettes à tomber dans, 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 dans je ne veux pas dire dans le panneau, parce que nécessairement, c'est pas toujours avec une, un intérêt euh, fallacieux que les gens parlent des, des, euh, des théories du complot. Ce c'est pas nécessairement que pour profiter des, des gens. Mais ceux qui, qui adhèrent à ces types de groupes-là ou à ces types d'informations-là, il y en a là-dedans qui sont plus vulnérables à ça, puis c'est des personnes qui ont été mar marginalisées ou incompris ou écrasées ou pas écoutées. Mais dans le fait, justement, de s'en aller dans ce groupe-là qui rejette une certaine réalité comme elle est donnée, comme on appelle dans les médias mainstream, est-ce que c'est pas aussi rassurant de se dire que probablement la réalité qu'ils ont vécue qui était euh, plus difficile, les, que ce soit les intimidations ou cette ostracisation-là, que ça aussi faisait partie d'une réalité qui n'était pas bonne donc, c'est comme invalider la raison de pour laquelle ils se seraient fait euh, marginaliser, ce qui leur redonnerait un sentiment de confiance par rapport à qui ils sont.
0: Oui, tu veux, tu veux dire que... Euh, Je ne suis pas sûr de, de suivre ta question, tu veux dire...
2: Je veux dire que... Comme c'est un... Euh, que de rentrer dans une, une théorie qui dit en, en fait ou en somme que la réalité comme on la connaît aujourd'hui qui est insatisfaisante pour mm -hmm. certains, que ce soit peu importe à, par rapport à ce que tu vis, euh, un, un, un licenciement au travail, une, un divorce, une rupture, quoi que ce soit, des pertes dans des liens familiaux ou d'amitié, que cette réalité-là, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas, pas la vraie réalité. Il y a quelque chose qui est à la cause de ça, et probablement depuis longtemps. fait que c'est facile après ça de venir donner un baume superficiel sur plein de blessures émotionnelles en se disant qu'avant, tout ce qui appartenait à cette réalité-là, finalement, je me suis ouvert les yeux et c'était une réalité qui dépasse mon entendement qui était contrôlée par quelqu'un d'autre. fait que tu as maintenant un coupable, puis tu peux maintenant mettre un peu plus facilement de côté ce qui t'a blessé étant plus jeune. Tout à fait, puis tu retrouves un sentiment de
0: contrôle par rapport à mm -hmm. ça, justement. Puis... Oui, puis il y a quelque chose de vrai un peu là-dedans. Tu sais, si tu as quelqu'un qui s'est fait intimider quand il était jeune, mm -hmm. puis qui est resté toujours un peu pris avec ça, puis ça peut être très traumatisant, l'intimidation, tu sais. Puis surtout, si on n'a pas bien intervenu auprès de ce jeune-là. Tu sais, avant, on disait aux jeunes, « Laisse-le faire, ton intimidateur. Les ignore. Ouais. » Oui, oui, oui. Je veux dire quelle mer merveilleuse <rire> intervention. Je dis c'est absurde, tu sais, fait qu'imagine plein de gens qui ont passé à travers ça qui sont restés là-dedans puis on parle juste d'intimidation, on prend ouais, les ouais. autres en sociaux. Mm -hmm. Tu restes avec l'idée que euh, t'es peut-être une mauvaise personne ou que les autres sont une mauvaise personne. Mm -hmm. Puis à un moment donné tu essaies de protéger ton intégrité puis tu vas te dire c'est les autres qui sont une mauvaise personne. Ouais. Mais à un moment donné au lieu de dire j'ai vécu une situation X puis telle personne c'était pas correct puis telle personne n'est pas intervenue tu sais une élaboration fine d'un événement ouais, ou complexe. De, de plusieurs événements. Tu vas racheter tout tu sais on dit des fois le bébé avec l'eau du bain ouais, tu vas ouais. racheter tout, tu sais. Mm -hmm. C'est les autres qui sont pas bons, c'est cette norme-là qui sont pas bons. Fait qu'à un moment donné c'est ton seul mécanisme de défense qui peut te rester pour préserver une partie d'intégrité de toi-même euh, pour continuer à fonctionner. Puis tantôt, quand je disais ça, ça, ça serait pire s'il n'y avait pas ça, bien si t'as pas ça, c'est quoi? tu as plus d'intégrité, mm -hmm. là tu tombes dans souvent dans ce qu'on va retrouver, dépression, euh, intention suicidaire, ouais, et ouais. ainsi de suite. Fait qu quelque part, c'est quelque chose
2: qui peut permettre à la personne de rester en vie. Oui, même si c'est compensatoire, c'est toujours un petit peu quelque chose qui va pouvoir leur permettre de sortir la tête hors de l'eau si tu si es vraiment pas bien avec la réalité comme elle est présentement ou comment ce qui se passe dans ta vie présentement t'sais. exact c'est sûr qu'on va pas recommander ça non, comme non, non, sûr, ce n'est pas ce n'est pas un médicament
0: <rire> <rire> mais quand les gens ont pas de ressources ils ouais. vont souvent s'appuyer là-dessus puis quand ils n'ont pas de ressources ben t'sais, t'sais, on, on pourrait ouvrir tout sur la question de la santé
2: mentale au québec mais parlons-en les hein?
0: ressources on a bien <rire> ouais.
2: Mais euh, parlons-en justement un petit peu de ces événements-là qui peuvent nous former dans notre développement, laisser des marques ou, ou des, des, des cicatrices qui peuvent, sans qu'on s'en rende compte réellement, euh, à long terme, avoir des échos dans notre, dans notre vie. J'ai lu euh, un de, de vos ouvrages qui s'appelait « Au cœur de la mondialisation, la mémoire épisodique et autobiographique ». Et là-dedans, on, on t'a soulevé un, un, une notion que je ne connaissais pas et que je trouve très intéressante, qui serait les besoins psychologiques euh, fondamentaux ou de base. Euh, Pourrais-tu nous en parler un petit peu là-dessus? Oui, ben c'est au cœur de la mentalisation. mais mon mondialisation, mondialisation j'aime oh, ça mais... pareil. Ça marche aussi,
0: tu sais <rire> <rire> Parce qu'il y a quelque chose, ça touche tout le monde, puis c'est intéressant que tu, tu fasses peut-être lapsus là <rire> parce que les besoins psychologiques, on en a tous, c'est les, les mêmes puis c'est universel. Donc, il y a quelque mm -hmm. chose de, de ouais. mondial,
2: vraiment, par rapport Merci à ça. Merci d'avoir attrapé euh, ma bourde. <rire> non, non,
0: mais c'est parfait. C'est parfait. Mais c'est justement un des critères pour savoir si c'est un besoin psychologique. Il ne faut pas que ce soit juste une gang de monde au Canada qui ont ce besoin-là. Non, t'sais. non, c'est ça. Il faut que ça soit partout euh, dans le monde. Puis, euh, ouais, oui, on, on retrouve trois besoins psychologiques. Euh, qui, il peut y en avoir d'autres, mais c'est souvent les trois qu'on va identifier un peu partout. Puis surtout, un besoin, ça veut dire si tu... Satisfaire ce besoin-là, ça devrait aider ton bien-être psychologique. Puis si tu le satisfais pas, ben ça va l'endommager. Mm -hmm. Même titre que manger, c'est un besoin physiologique. Puis si tu manges, tu, tu vas satisfaire ton corps, tu vas permettre de survivre. Mm -hmm. Puis si tu ne manges pas, il ben y a un gros problème à un moment donné qui va arriver. Tu sais. ouais. fait qu il y a trois besoins psychologiques qu'on trouve. C'est le lien à l'autre, justement. Euh, donc, qu'on appelle l'affiliation. Mm -hmm. Le sentiment de compétence. Donc, de sentir que tu es capable d'interagir avec l'environnement de façon efficace, de te réaliser, de faire des affaires mmh. dans la vie, puis avec succès, de relever des défis. Puis là, c'est l'autonomie, c'est ta capacité de, de sentir que tu es en contrôle dans ta vie, puis tu peux faire des choix. Puis, tu pas tout le temps quelqu'un mmh. ou un gouvernement pour t'obliger à faire des affaires, Oui. On ouais. peut le voir ouais. comme
2: ça aussi. T'sais.
0: Donc, oh, il y a ça, moins de sentiments fait... d'autonomie en pandémie. Oui, mais c'est ça, ça, ça
2: doit être... C'est quand même un autre... Euh... Euh, un autre froissement, tu sais quand même pour des personnes qui peut-être en ont leur, un, un trop plein de ce contrôle là qui ressentent sur eux donc des mesures sanitaires qui oui peuvent avoir peuvent sembler ou, ou dans le discours euh, mainstream comme ils disent être pour les autres ça semble quand même être une, une, un autre euh, moyen de contrôler la population puis les autres qui se sentent parfois déjà trop régulés trop contrôlés ça peut être quelque chose d'un petit peu euh, étouffant ouais ouais tout à fait. Puis là, encore
0: là, on perçoit une situation en fonction de d'autres événements de vie qu'on a déjà vécu. Mm -hmm. fait Avant la pandémie, tu as déjà vécu des événements qui peuvent t'amener à percevoir ces mesures-là comme étant plus contraignantes que quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Pour les mêmes mesures. Mm
1: -hmm.
0: Puis c'est un petit peu justement ça, l'idée, c'est que dans nos événements de vie, on on vit toutes sortes d'événements, justement, puis on enregistre, on encode à quel point nos besoins psychologiques ont été satisfaits ou pas dans ces ouais. événements-là. Puis s'ils ont été satisfaits, tu vas te dire « Ah ok, mais il faut que je retrouve quelque chose comme ça dans d'autres événements de ma vie. Mm » -hmm. Ça te permet de prédire l'environnement, puis si ça va être bon ou pas bon pour toi. Fait Au même titre, si tes besoins si ont été frustrés ou carrément aliénés dans un événement, quelque chose dans ton cerveau qui te dit « OK, va pas là tu sais.
2: ». Oui, ben justement, dans ce que je lisais par rapport à ça, euh, dans ton travail, euh, je vais essayer de le vulgariser, euh, parce que c'est sûr que c'est des, te des, des termes un petit peu plus compliqués, mais euh, justement, dans un événement dans lequel nos besoins euh, psychologiques fondamentaux ou de base n'ont pas été euh, remplis ou qui ont été... Euh, euh, saccagé ou écrasé ou quoi que ce soit, euh, ça laisse une trace. Ça, si, comme on, je le lisais dans ton travail. Euh, il peut y avoir la zone du cerveau qui est l'amidale, qui est celle-là qui nous protège ou qui nous donne en fait instinctivement le sentiment qu'il y a un danger dans une situation comme celle-ci. Donc des fois, ça, ça peut rester tout simplement du subconscient. On peut ne peut même pas s'en apercevoir puis avoir ces mécanismes-là qui ressortent tout simplement parce que notre subconscient se souvient d'un événement dans lequel ses besoins n'ont pas été euh, rencontrés ou respectés.
0: Oui, tout à fait. Ton cerveau, tu sais, c'est une machine à prédiction de l'environnement. Mm -hmm. Puis tu sais quand tu dis subconscient on peut appeler ça subconscient mais dans le fond c'est juste que ça veut juste dire ça, que toute l'information que ton cerveau analyse euh, il ne vient pas à la conscience puis ouais. si c'était le cas ça serait Complètement absurde, ce on ne pourrait pas fonctionner. À soutenir, non, non, ça. Chaque chose que tu verrais, chaque indice de l'environnement, pas près des souvenirs, des, des significations, tout ça, tu serais incapable de réaliser ouais. un but, un objectif. On serait incapable de faire euh, ce podcast. Non, non c'est ce ça. -là. Il y aurait
2: beaucoup trop de stimuli. Mais donc, à l'inverse, quand nos, au contraire, nos, 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 nos besoins de base ont été vraiment comblés puis on s'est sentis bien dans cet événement-là, ça toucherait une zone de notre cerveau qui s'appelle le striatum qui euh, s'adresse à une partie du cerveau qui est la zone énergique de récompense donc c'est quelque chose qui fait en sorte par exemple comme l'argent quand on termine un travail qu'on reçoit la somme due pour le travail pour le travail effectué ça active la dopamine qui nous fait sentir globalement bien dans ce cas là ce que je me demande puis c'est le lien que j'essaie de tricoter jusqu'à ma question c'est euh, moi, j'ai des amis ou des, des personnes dans mon entourage qui, euh, au début de la pandémie, quand c'était, euh, on ne savait pas du tout à quoi on s'attaquait puis quelle euh, ampleur ça allait prendre dans, dans nos vies, cette pandémie-là, il euh, y a eu de la panique un petit peu. Et pour ceux qui se sont intéressés aux théories du complot et qui ont décidé de vraiment faire des recherches là-dessus en, en croyant fervement à ces, ces théories-là, j'ai vu une espèce de d'engouement presque frénétique à aller regarder des, nouveaux, des nouvelles vidéos, des nouveaux articles qui vont à l'encontre, tu sais, que ce soit des médias indépendants ou des, ch des chercheurs indépendants, qui, des scientifiques qui ne font plus partie d'un certain ordre, qui décident de donner euh, des, des nouvelles informations qui semblent aller dans le sens de la conspiration. Mais ce phénomène-là frénétique, c'est vraiment la, cette espèce de frénésie-là d'information euh, que, que, que je m'attarde, c'est à savoir, dans ce besoin euh, de de, dans ces besoins-là fondamentaux de base que j'identifierais comme étant euh, celui de compétence puis d'affiliation, non seulement tu es affilié avec un groupe et plus tu recherches, ben, plus tu trouves finalement des gens qui pensent comme toi puis des gens en plus qui ont un certain... qui a, y en a qui ont des diplômes doctoraux, tu sais. Et, euh, et en plus, tu trouves de l'information pour répondre de plus en plus à, à l'information qui est généralisée dans les médias euh, euh, mainstream. fait qu'à ce moment-là, tu réponds aussi à un besoin de compétence. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans qui est enivrant parce qu'on reçoit la récompense constamment d'avoir effectué une réponse à nos besoins fondamentaux de base? Oui,
0: dans, dans la perspective de quelqu'un qui, qui,
2: qui adhérait à un groupe conspirationniste oui puis qui commence à de plus en plus avoir envie de fouiller puis envie de chercher pis qui, tu sais, j'ai vu des, des, des j'ai des amis qui ont passé des 8 9 heures devant leur ordinateur seulement poster à toutes les cinq minutes les nouvelles informations qu'ils venaient de trouver je trouvais que le phénomène était un petit peu particulier j'ai jamais vu un engouement comme celui-là sur aucun autre sujet t'sais. ouais mais c'est ça c'est qu'à un moment donné
0: tu, étant donné que pour rester affilié avec le groupe, tu es obligé de développer, on appelle ça un narratif, t'sais, un narratif mm -hmm. différent euh, que l'ordre commun. Mais il faut que tu nourris ce narratif-là. Il faut qu'il fasse sens quand même dans ta tête. Il peut exister en silo dans ta tête, mm -hmm. mais il faut qu'il qu se maintienne un petit peu. Fait que, euh, cette quête-là d'information sert un petit peu à, à, à essayer de garder une certaine cohérence puis une certaine utilité aussi à ce narratif-là qui est comme un petit peu... Euh, euh, déviant là, de la norme. Mm -hmm. euh, alors oui, donc, tu as besoin, ton cerveau a besoin de, 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 se, de se dire, oui, 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 ça tient la route, cette information-là, c'est cohérent. Donc, tu veux éviter comme ça la dissonance cognitive. Mm -hmm. Mais à un moment donné, on se rend compte, que plus tellement <rire> on voit ça, c'est plus tellement important qu'il y ait des... que tous ces éléments-là fassent sens entre eux. On dirait qu'à un moment donné, c'est plus... S'il y, y a une grande quantité d'informations qui semblent aller à l'encontre du narratif mainstream, c'est suffisant pour me dire que je devrais continuer à
2: croire ouais. à ce narratif-là off. Là, mm -hmm. Il y a quelque chose quand même... C'est une observation que je fais, mais c'est quand même intéressant parce que certaines fois, euh, les faits qui sont euh, apportés dans les théories conspirationnistes sont des faits. Il y a, des, y a des, vraiment des arguments qui sont réels, puis qui sont des données, données même de, de l'OMS ou quoi que ce soit. Mais ce qui est particulier, c'est le lien qui se fait entre deux éléments vérifiables ou deux données ou deux statistiques réelles. C'est là dans lequel on modifie le, concours, le, le, le discours pardon, pour probablement faire ce que ou se prévaloir de ce que tu dis, d'avoir une certaine dissonance cognitive entre les faits qu'on reçoit puis le point où est-ce qu'on veut aller dans cette euh, conspiration-là, ou ce qu'on essaie de dire? Fait que c'est de justement modifier ça pour arriver à ce que la réalité qu'on essaie de construire fit avec les faits qu'on reçoit. Tout à fait. T'sais, on peut donner un exemple,
0: mettons, un aspect sur lequel les... les, les euh je veux pas les appeler les conspirationnistes, parce que c'est ouais. comme de, de cataloguer des gens dans quelque chose, mais disons, un élément qui a été mainstream qui était remis en question, c'est la façon dont on comptabilise les morts de la COVID. Mm -hmm. Si tu décèdes de n'importe quoi, puis qu'on te fait un test, puis tu la COVID, tu es catalogué comme un mort COVID. Ouais. Là, les gens, quand ils ont, ils ont entendu ça, ils se sont dit, « Ben voilà, c'est pas des vrais morts. » On gonfle les statistiques. On gonfle les statistiques, ça n'existe pas. Puis là, bon, tout, tout ce qui c'est mais en parallèle à ça, c'est sûr que c'est une mesure qui surestime, puis t'es mieux, en, en, en pandémie, en crise, surestimé que sous estimé Oui, <rire> Parce que ça te permet d'avoir un meilleur contrôle, de savoir qu'est-ce qui s'en vient. T'sais. De ne pas être surpris ou d'être pris à dépourvu. Exact. Mais en parallèle à ça, il ben, y a des études aussi qui sortent puis qui montrent c'est quoi la proportion des morts supplémentaires qu'on a eues cette année, toutes causes confondues, comparativement à l'année d'avant ou les mm -hmm. cinq années précédentes. Bon, on se rend très bien compte assez rapidement qu'il y en a beaucoup plus oui. euh, cette année dans tous les pays tu puis mm -hmm. là ben, cette année l'année dernière tu ouais. euh, donc on se rend compte que c'est pas juste que les chiffres ont été gonflés puis que les gens qui étaient morts du cancer avant sont, on leur a dit ouais, c'était la covid t'sais, donc il faut que tu mettes ensemble deux faits pour pouvoir l'interpréter. Mm -hmm. Mais si tu en prends juste un puis tu refuses toutes les autres qui te permettraient de bien l'interpréter, bien là, tu peux dire n'importe quoi
2: avec n'importe quel fait. C'est autrement dit de faire une certaine vision tunnel sur un seul fait, puis ensuite... Créer puis broder tout autour pour arriver une, à, à une vérité qui est différente. bah oui, puis là, tu peux inventer ce que tu veux. Tu peux mm -hmm. dire que là, après
0: ça, il y a des médecins qui t'ont dit oui, c'est vrai, on fait ça, on, on invente des morts. Ou, là, tu sais, là, on va trouver peut-être à quelque part dans le monde un médecin dans un petit
2: pays qui va dire ça. Mais ben oui, c'est ça. Mais c'est le
0: seul, mais ouais. il va
2: peut-être. <rire> peut mais tu sais, c'est parce que tout ça est spécial parce que. Aussi, les experts qui sont nommés parfois par euh, des, des, des gens qui, qui euh, promouvoient la théorie du complot euh, sont aussi des gens qui ont été mis en marge dans leur, euh, dans leur métier. Mais après ça, c'est facile de dire ben, « pourquoi vous pensez? » Qui a été mise en marche. Pourquoi il était sorti de l'ordre des médecins, par exemple, cet homme-là C'est parce qu'il a découvert quelque chose, puis que ceux qui sont à l'intérieur du, tu de l'ordre des médecins, eux autres doivent protéger un agenda qui est contrôlé par d'autres personnes. Et là, tu ça rajoute aussi au mythe, puis ça rajoute aussi à la, à la grandeur ou le côté héroïque de, de vouloir croire en la théorie conspirationniste, parce que. Je reviens à ce qu'on disait un petit peu dans, dans, dans les personnes qui peuvent utiliser des phénomènes compensatoires pour se sentir mieux en réaction à des choses qui, 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 sont, qui sont difficiles pour eux de vivre présentement. Mais tu sais, je pense que c'est pas mal pour tout le monde. À travers n'importe quel événement, de notre vie difficile ou, ou, ou heureux, on tente de se définir en tant qu'individu. Individuellement, moi, qui je suis au travers de tout ça puis ces événements-là, puis ces réactions-là nous donnent une bonne idée puis une image de qui on est. Donc, dans un dans un moment où est-ce que tout le monde est à l'arrêt, puis tout le monde est pris chez eux, puis ne peuvent plus rien faire, puis se sentent impuissants face à ça, de se construire un narratif, comme vous disiez tout à l'heure, dans lequel vous êtes le héros qui vont essayer de se lever contre une, une, une force ou une entité qui est plus puissante que nous, ben ça, ça rassure pas juste le, le, la, la personne dans ce qu'il fait, mais par rapport à qui il est lui-même, tu sais.
0: Ouais, puis dans le fond, tout ça revient sans faire d'amalgame, mais mm -hmm. pour beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, ça provient de, de cette quête de sens identitaire-là. Mm -hmm. Puis souvent... Cette quête de sens-là est née de ce sentiment-là de marginalisation, marginalisation, d'ostracisme lié mm -hmm. à la société. Oui, Puis tu parlais de comment, mettons, des fois, on peut même voir un chercheur qui était mis à l'extérieur de l'ordre, mm -hmm. puis là, qui, qui promouvait ces théories-là. C'est la même affaire pour lui. C'est ça. C'est ce sentiment-là d'ostracisme qui l'a amené à essayer de pousser les bornes puis de remettre en question des affaires mainstream dans son domaine qui a fait en sorte qu'il ait été effectivement exclu puis qu'aujourd'hui il veut rétablir un peu ce sens d'intégrité là ouais. par des besoins compensatoires qui ça passe par vous êtes tous des mauvais mm -hmm. c'est moi qui a raison qui détient la vérité puis là naître comme ça des courants plus conspirationnistes qui vont être rattachés à on l'a vu comme tel chercheur là, qui dit ouais. la femme mais bon qui est plus vraiment un chercheur qui est plus vraiment un professeur ouais, ouais. Euh, qui était qui était euh, démis de ses fonctions mais les gens vont comme tu dis ramener ça parce qu'il y a un sens un peu de
2: héros à ça ouais. mais pourquoi je ramène ce sens là de, de, de héros puis pourquoi en fait je m'intéresse euh, aux théories conspirationnistes c'est parce que en fait presque n'importe qui peut être euh, appelé à croire à ces choses c'est facile je veux dire il euh, y, y a encore beaucoup de gens qui se font avoir par n'importe quelle sorte de scam euh, ouais. un ami un parent vient nous dire hey vend-tel produit on va faire de l'argent ensemble puis tu sais ça marche super bien puis on peut avoir de l'argent rapidement tu sais c'est facile d'embarquer dans quoi que ce soit qu'on nous présente quand c'est des gens qui nous aiment tu sais puis qu'on aime nous aussi fait tu sais je me dis, c'est important de ne pas non plus les mettre de côté comme des mauvaises personnes, puis d'essayer de comprendre de quelle, euh, de, de quelle façon ça s'opère, cette, cette envie-là, cet engouement-là, mais ensuite, comment établir un discours cohérent entre une personne qui ne croit pas en la théorie du complot, puis un ami qui y croit, puis comment essayer de joindre les, les, les deux parties pour qu'on arrive à s'élever ensemble, non seulement arriver à peut-être aider notre ami qui peut vivre autre chose, qui n'a pas rapport à, à, à la théorie du complot, mais en même temps pour essayer de protéger tout le monde. Parce qu'on est dans un moment où est-ce que c'est l'aide de tout le monde qui est sollicité pour sortir de la COVID, tu sais. Tout à fait. Puis la pire chose à faire avec quelqu'un qui croit à des théories
0: conspirationnistes avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est d'insulter cette personne-là, ouais. de traiter de Covidio, comme on a entendu, ou d'autres de, de, termes euh, péjoratifs euh, mm -hmm. comme ça, ou de « coucou », et ainsi de suite. Ouais, ouais, pas toutes, tout. <rire> <rire> Et, 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 et c'est ça, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça augmente ce sentiment-là de marginalisation, mm -hmm. euh, de rejet. Alors, c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. Il faut le faire comme individu avec nos amis, comme tu dis, mais il faut le faire aussi comme société. Puis on ne doit pas laisser libre cours à des discours non plus qui vont perpétuer l'exclusion de ces gens-là. C'est ça. Alors il faut développer des plans et individuels et euh, sur le plan collectif pour ramener un peu tout le monde dans cette norme-là ou ce collectif-là peut-être plutôt, puis on déterminera ensemble ça va être quoi nos normes, tu sais. Ouais. Euh, mais euh, justement, puis la façon de le faire, c'est pas en excluant, c'est l'inverse. C'est en, en essayant de rétablir les ça. ponts. Mm -hmm. Fait que laissons faire les argumentaires de moi je crois à ci, moi je crois à ça. Au final, on est juste en train de parler d'un sentiment de, de, de sentir exclu ou inclus. Ouais. Fait fait que focussons sur comment est-ce qu'on peut s'inclure ensemble malgré nos divergences. Puis souvent, le reste va suivre. Dans le fond, c'est comme un symptôme, euh, euh, croire aux théories conspirationnistes. Mm -hmm. Si tu fais juste agir sur le symptôme, ça fera rien, t'sais. Si ton système d'alarme, de feu, il part tout le temps chez vous, tu peux bien enlever la pile dedans. Mais il, il y a encore le feu chez vous, <rire> Fait qu'il faut que tu éteignes le feu d'abord, puis là, le système d'alarme, il va arrêter de sonner.
2: Oui, puis ouais, à la base, quand même... Euh, on en a beaucoup parlé de, euh, de, de, des théories conspirationnistes depuis le début de l'émission, mais il faut dire il faut quand même redonner aux, aux gens qui s'y sont intéressés et qui ont recherché dans les théories du complot que c'est pas parce que le mot théorie du complot sort que nécessairement c'est une mauvaise chose de s'y intéresser ou de douter de quoi que ce soit, parce que ce ne serait pas la première fois où est-ce qu'il y a eu un complot. Une théorie du complot s'est avérée finalement un fait. Là, je veux dire juste euh, Watergate aux États-Unis. À la base, c'était une théorie du complot qui finalement s'est av avérée être vraie. Puis il en, y en a d'autres, il y a d'autres exemples, que ce soit les Panama Papers, il y, y en a plein. C'est un réflexe sain tout de même de douter puis de re-questionner ce qu'on entend dans les médias mainstream. Il faut quand même aussi avoir euh, un certain recul quand on, quand on s'attaque ou on est directement en, en, en attaque ou en opposition à une personne qui, qui, qui croit à une théorie conspirationniste. Il faut quand même avoir un petit peu de, de compréhension puis je dirais un petit peu d'amour envers, envers tout ça parce que même si dans des cas comme celui-là, c'est peut-être pas la bonne avenue, c'est quand même pas un mauvais réflexe d'avoir douté puis d'avoir essayé de chercher une vérité alternative.
0: Tout à fait, puis c'est ça, c'est pas, pas ça qui est central là-dedans, euh, mm -hmm. la théorie du complot, tu sais, puis ça sert à rien d'argumenter quand tu vois qu'il n'y a pas d'issue à ça, parce que ouais. l'important, c'est, comme tu dis, c'est l'amour. L'amour! <rire> <rire> c'est ça qui est central, c'est mon lien avec l'autre. Puis si t'es pas capable de faire un lien avec l'autre sur une croyance par rapport à une théorie de complot ou, euh, ou un, un aspect de notre société, un événement de notre société, que vous l'expliquez de façon différente, ben, focus sur d'autres choses. Peut-être, c'est pas, c'est pas nécessaire de... De savoir qui va gagner la terre
2: ouais. à la fin. T'sais. Mais encore une fois, je, je, me, je me fais mon propre avocat du diable, mais il euh, y a quelque chose de réactif aussi du côté des gens qui croient ouais. à, au, ouais. au, 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 que les mesures sanitaires sont bien faites et que la pandémie, elle est ce qu'elle est, comme on dit dans les médias. Il y a quelque chose de très réactif aussi de notre part parce que c'est émotif de tous les côtés. Puis admettons que tu as une personne, une, une grand-mère, un grand-père qui est dans un CHSLD, puis que les conditions sont euh, complètement euh, difficiles, alarmantes. Puis tu qu'une personne autour de toi qui dit ⁇ Moi, moi, je veux pas le porter mon masque, je vais aller faire une manifestation dans laquelle je porte pas mon masque. ⁇ C'est facile d'être réactif, bah oui. d'être choqué, de vouloir attaquer directement. Mais même si on n'a pas quelqu'un qu'on connaît qui est, dans, qui, 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 qui est dans des situations graves par rapport au COVID, il y a aussi de notre côté une envie de se développer, un narratif dans lequel nous sommes ceux qui ont réagi, puis on est aussi les héros maintenant de notre propre histoire. Il y a aussi ça, c'était ce côté. De, de notre ego qui veut ressortir parfois, de, duquel on devrait se méfier. Oui, tout à fait, parce que du
0: moment que tu veux gagner quelque chose par rapport à quelqu'un, tu fais déjà fausse route. Ouais. Parce que si ton sentiment de compétence, justement, doit se faire au détriment de quelqu'un d'autre, c'est déjà un aspect compensatoire. Ouais. T'sais. T'sais, tu devrais pouvoir retirer ce sentiment-là de compétence de par les choses que tu fais par toi-même sans avoir besoin d'un autre pour... Euh, voir qu'un autre a été euh, moins bon que toi dans une comparaison, euh, mm -hmm. moins réussi que toi, ou tu devrais pouvoir retirer ça juste de par les choses que tu as fait, d'être fier d'avoir relevé les défis que tu as te relever, d'avoir réalisé telle, telle activité, telle tâche, plutôt que de toujours en comparaison avec un autre, de j'ai gagné l'argument, de je suis meilleur.
2: Parce que somme toute, on est dans le même bateau, puis on n'est pas l'un contre l'autre, on est l'un pour l'autre, en fait. C'est comme ça qu'on devrait le voir. Exact. Puis justement, si tu focus sur
0: juste gagner un argumentaire, ben, tu nuis à ce moment-là ton besoin d'affiliation. et oui. C'est là
2: que quand les besoins s'opposent, il y a un problème. Mmh. On peut le voir comme ça. Puis on, on avait déjà parlé euh, avant cette entrevue-là, toi et moi, euh, au niveau du... Tu sais, que la population, la collectivité, euh, a eu comme une foi inébranlable en la science pendant une certaine époque. Puis peut-être que l'on est en train de... À, à raison à juste titre de re-questionner ces, ces choses là est ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Ouais, ben, tu sais on a commencé euh, mettons
0: on reste juste au québec on a commencé parce que la religion prenait beaucoup de place mm -hmm. et puis là si le prêtre il disait que tu devrais avoir un neuvième enfant ben ça c'est pas vrai <rire> là, que tu te mettes à l'ouvrage <rire> Puis tu remettais pas vraiment ça en question puis tranquillement on le fait puis on le fait de façon assez intense à un moment donné où est-ce mm -hmm. qu'on a tout jeté euh, à, à travers rocher, les complé. fenêtres, comme ouais. ben comme faut. Tu sais, ouais. puis, <rire> 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 Mais c'est un peu la même chose avec les médecins. C'est un peu ça qui a pris la place, la science, puis avec raison, parce qu'il y avait quelque chose d'objectif. là Je pense qu'on était en soif de quelque chose d'objectif après notre passage dans la religion. Mm -hmm. euh, et, et, et là, il y avait des réponses un peu plus euh, concrètes tu sais, aussi à des questions, euh, puis, puis on... on on guérissait aussi des maladies importantes avant les enfants mouraient mm -hmm. de beaucoup, beaucoup de maladies. Puis là, avec l'arrivée ben, de la médecine plus moderne, on a sauvé beaucoup de vies. Alors, il y a eu comme un aura attachée à la science, à la médecine, qui était presque celle qu'on attribuait à Dieu ouais. euh, préalablement. Puis là, ben, on en arrive aujourd'hui, est-ce qu'on se rend compte, ben cette science-là, c'est pas si extraordinaire que ça. Puis c'est normal, parce que c'est mm -hmm. une science, puis c'est ça, une science. Puis ah, il oui. y a des erreurs, il y a des lacunes. Des fois, on se trompe, faut retourner en arrière. Des fois, on sait pas. Des fois, mm -hmm. on peut pas prédire exactement comme on, nos, nos modèles nous le disent, puis la réalité est plus complexe que ça. Ben c'est ça, la vraie science. C'est pas de détenir la vérité. Donc, Sauf que là, on dirait qu'on l'apprend euh, dans, à travers la société, c'est quoi les nuances de la science. C'est plus juste une vérité euh, ou un fait absolu. Mm -hmm. Donc, on dirait qu'on apprend ça, puis... Étant donné que ces nuances-là, il ben, y a des gens qui critiquent ces nuances-là. Ah, oh, tel article, là, dans telle revue, il était euh, finalement, là, il, il, la, la revue a dit que c'était pas bon cet article-là, donc toute la revue, tout ce qu'elle sort, ce pas bon. C'est ça, ça, ça. On a directement. Science, dans le fond, c'est arrangé, ouais. puis ils sortent bien, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, là, on tombe dans ces nuances-là, mais c'est compliqué à expliquer à une population comment on fait de la science. Ouais. Alors là, ben, y, y, on, on est dans cette phase de transition-là où est-ce qu'on... Essaye un peu de faire comme avec la religion de tout jeter ouais. finalement parce qu'il y a euh, quelques erreurs. T'sais. Alors évidemment on se rendra pas là, mais il va falloir mieux expliquer dans la population comment on fait de la science, c'est quoi une étude, c'est quoi de la méthodologie, pourquoi est-ce qu'on peut se tromper, pourquoi est-ce que des fois ça donne pas exactement qu'est-ce qu'on avait prévu, et de, de quoi
2: aussi se protéger parce que euh, le, 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 le doute est une très bonne chose. Il faut apprendre à bien douter de façon euh, critique. Oui, re de façon critique, pas de façon émotive, mais... T'sais, on apprend euh, graduellement de, dans les dernières, dernières décennies que la science peut être utilisée de plein de façons euh, je veux dire tu as des produits qui veulent, qui veulent être vendus puis ils vont acheter les services de scientifiques pour que l'étude dont qu ils fassent euh, qui il, qu il fasse preuve en fait de bienfaits que le produit essaie de vendre ou, ou essaie de prouver qu'il n'a pas les, les, les contre ou les, les effets secondaires que le produit a on découvre ça euh, présentement que ce soit même euh, avec le, le, le game aux États-Unis, ceux qui essaient de montrer les études comme quoi c'est addictif ou quoi que ce soit sont aussi financés par l'industrie du gambling. Fait qu'à ce moment-là, quelles études est vraiment portées sur les... Les plus criants dans le monde du gaming, mmh. c'est à se questionner. Puis c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les études. C'est quoi les billets derrière les études? Puis ça, c'est une bonne chose de questionner tout ça. Mais on a de la misère à faire les choses avec parcimonie, <rire> surtout quand c'est un mouvement collectif. C'est comme, tu plus on est un gros mouvement, plus on risque de dépasser. Comme une voiture, une petite smart freine vraiment plus rapidement qu'un 18 roues chargé. <rire> ça dépasse toujours un petit peu plus. Mais, fait qu'on serait peut-être en ce moment dans cette époque-là où est-ce qu'on Questionne tout sur la science sans essayer de regarder les bienfaits ou regarder de façon critique. On est un petit peu émotif et réactionnaire face à la science, puis c'est peut-être ça qui nous met dans, dans l'embarras dans lequel on est là présentement. Ben oui, toujours. Puis Il faut comprendre. Je pense que le point le plus
0: important, peut-être, à expliquer aux gens, c'est qu'on euh, ne fait pas une seule étude, puis on part avec ça, puis c'est mm -hmm. une, une vérité. Donc oui, il y a des... Compagnies pharmaceutiques ou des des, des des compagnies là des fois avec des intérêts qui vont faire des études mais c'est correct tu puis il faut qu'ils qu déclarent toujours leur conflit d'intérêts dans les articles c'est obligatoire mais il y a d'autres études aussi qui vont être faites sur les mêmes enjeux puis c'est sur l'ensemble de toutes ces tout études là qu'on prend
2: des décisions mm -hmm. de
0: santé publique tu sais
2: ah oui, c'est vrai que c'est important que le public soit au courant de pas. pas... Quel est le processus pour mettre sur le marché un médicament ou un remède quelconque? On, on pense à l'oxychloroquine qui a fait euh, couler beaucoup d'encre euh, au printemps dernier. Je me rappelle d'une des premières choses qu'on m'a dit par, par des amis qui, euh, qui s'intéressaient à la théorie du complot, c'est ils l'ont déjà le, va le, le, le vaccin, ils ont déjà le remède contre la COVID-19, c'est l'oxychloroquine, mais tout de suite quand c'est sorti, ils l'ont banni. En France, ils ont banni l'oxychloroquine c'est pas la réalité, c'est une façon de, de modifier ce qui s'est réellement passé. Il y a eu des tests qui ont été faits à savoir si ce que l'éloxychloroquine réellement euh, a, donne des tests euh, probants. Puis, à un moment donné, c'était... Pas vraiment concluant dans certains cas ça fonctionnait dans d'autres ça fonctionnait pas c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de donner une grande quantité une grande masse à la légère comme ça dans le, dans le coup sur le, sur le coup de la panique parce qu'on connaît pas les contre-coups encore de tout ça t'sais. exactement donc il y a eu une étude qui semblait démontrer qu'il y avait des effets mais avec un petit
0: échantillon mm -hmm. Donc, un peu de gens, ça veut dire. Puis, euh, on s'est rendu compte après qu'on a fait d'autres. Comme tu dis, ça ne marche pas. Fait que, ouais. Étant donné qu'il y a des conséquences graves qui peuvent être associées à la prise de ce médicament-là, on l'a banni dans ce sens-là, dans le sens, sens qu'on a dit aux médecins non, non, vous ne pouvez pas prescrire ça là, mm -hmm. contre la COVID. Il n'y a aucune preuve scientifique. Là, pour Exactement. Ça ne ça veut pas dire que. Il euh, n'y a pas des tests qui se continuent avec ça pour s'assurer que ce n'est pas le cas. Puis à un moment donné, bien, on, on a pris toutes les études qui avaient été faites. On s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas du tout utile. Là. Ouais. Euh, <rire> <'est la> COVID. <rire> Mais si tu focuses juste sur la, la première étude est qui ça. est sortie, avec, euh, qui était boiteuse,
2: puis là, tu, là tu, tu, tu fais fi de toutes les autres, bien... Euh, fait encore tu... une fois, se méfier de, de, de la vision de tunnel qu'on peut avoir sur des choses ou de la vision de tunnel qu'on essaie de nous présenter. T'sais, quand on essaie de focuser tout simplement, ou focaliser pardon, sur un élément en particulier en excluant l'image la, 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 générale, ben c'est là qu'on peut facilement être euh,
0: entourloupé, mettons. Tout à fait, ben oui, c'est ça. Alors, du, 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 si tu comprends comment la science se fait, tu comprends que tu devrais pas juste regarder une étude, tu sais, mm. parce que ça. Puis si c'est ton seul argument, ben <rire> il y a un problème, tu sais. Avec ouais. ça, c'est pas une approche scientifique de faire ça. Donc, si tu fais ça, ben t'as pas d'approche, c'est pas une preuve
2: scientifique de Mais faire que ça. Mais c'est que c'est difficile aussi de garder son attention longtemps sur quelque chose, tu sais. Je veux dire, même. Moi-même aussi, une des raisons pour laquelle j'ai décidé à un moment donné de prendre un break, puis je dis oh, j'ai plus envie de tomber dans des grands débats au niveau de la COVID-19, c'est que, bon, moi aussi, ça va tomber, à un moment donné, hein, du domaine de la croyance. J'ai décidé de croire en la science, puis en ce que les grandes institutions euh, qui, qui ont passé beaucoup d'heures et beaucoup d'études, avec un énorme déploiement de professionnels, euh, nous disent et nous donnent. Et je fais confiance à ça, parce qu'à quelque part, je n'ai pas lu tous les rapports, je n'ai pas regardé mille études, et je ne peux pas sortir tous les chiffres, tu sais, présentement. Donc il y a quand même quelque chose qui domine qui, qui qui reste du domaine de, de, de la croyance parce qu'on a de la misère à, à aller regarder euh, trois sources différentes pour essayer de prouver un seul point tu tout à fait puis tu sais quand y a un plombier qui
0: vient chez vous aussi puis qui dit qu'il faut remplacer ta ligne de drain mais tu vas le croire <rire> mais parce <oui>. que euh, <rire> c'est ça t'as pas les connaissances dedans alors il y a plein de domaines dans lesquels on n'a pas les connaissances puis on va juste embarquer puis, bon à tort ou à raison, tu sais est-ce qu'on devrait aussi connaître la plomberie puis l'électricité puis toutes les choses oui. puis la science. Puis te... à un moment donné c'est impossible de tout connaître. Fait que tu mm -hmm. fais des choix dans ta vie des domaines qui t'intéressent. Le problème c'est qu'à un moment donné quand tu remets en question une approche, ouais. ben là t'es mieux d'avoir des informations. c'est là quand où même. ça tombe dans des croyances quand t'as juste une partie des informations puis tu te bases là-dessus pour prendre des décisions. Mm -hmm. Alors là, ça serait un peu le, le parallèle de ça, ça serait que ton plombier dit qu'il faut changer ta ligne de drain, mais toi, parce que, je sais pas, tu tu as vu une émission de Renault à Manoné à TV, mm -hmm. euh, où ce qu'il disait, non, non, pas besoin. Euh, ouais, c'est ça. Euh,
2: ben là, tu vas dire au plombier, non, non, pas besoin. Autrement Alors, dit, c'est vrai que bon ça peut être laborieux d'essayer de s'informer sur, sur tous les sujets. Puis à chaque fois qu'on a une position, ce pas parce qu'on a une position, une opinion sur quelque chose qu'il faut absolument avoir euh, contre-vérifié quatre fois. Mais c'est sûr que quand on a un expert qui dit quelque chose euh, sur un sujet donné puis qu'on veut aller à l'encontre de ça, c'est là que c'est le moment de faire un petit peu plus ses devoirs si on veut décider de prendre des décisions à l'encontre d'une expertise. Ben oui, c'est ça, tout à fait. Puis parce que sinon, ça devient une croyance.
0: C'est ça. Au même titre, là, on revient dans la religion. Oui. Ça devient une croyance au même titre que ça. Puis c'est correct, les gens ont le droit d'avoir des croyances, mais là... Ça devient problématique quand tu influences euh, des mesures so socio-sanitaires dans une société, mm -hmm. que tes agissements ils peuvent faire en sorte que des personnes vont être infectées, vont peut-être ouais. être hospitalisées, mourir. C'est mm -hmm. plus la même chose que de croire ou pas à
2: certaines choses dans ta vie personnelle. C'est ça. ça. C'est là où est-ce qu'il ne faut pas que ça demeure du domaine de la croyance, mais il y, y a quand même quelque chose parce qu'on parlait de collectivité puis ce qu'on ce qu'on fait puis ce qu'on croit en, en, en société, mais avec la perte du divin, comme on parlait du moment où est-ce qu'on a décidé de rejeter la religion, la laïcisation partout, il y a quand même une, 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 la, une perte du divin qui fait en sorte qu'on recherche peut-être quelque chose pour remplacer ce trou-là, ce, 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 trou ce vide-là qui a été laissé. Tu sais, je veux dire, quand je parle du divin, peu importe sa spiritualité ou sa religion, ou son institution choisie, euh, le divin est souvent l'ange et le démon. T'sais. Il est souvent autant le Dieu que, que, que le démon. Tout ce qu'on qu aime, tout ce qu'on veut remercier, tout ce qu'on qu est euh, reconnaissant et tout ce qui nous fait de la peine, tout ce qu'on déteste, tout ce qu'on n'arrive pas à saisir, de savoir d'où est-ce que ça vient. On avait un catalyseur pour ça. Puis c'est facile de se dire, il y a une raison qui nous dépasse. Que ce, il y a un dessin plus grand que nous qui fait en sorte que, 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 que ces choses-là arrivent puis je ne suis peut-être juste pas fait pour le comprendre. Tu sais, C'était rassurant un petit peu ça, des fois, de se dire ça. Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, qui nous séduit davantage dans les théories de conspiration quand on pense à un premier ordre mondial, par exemple? c'est lui qui gère les ressources à l'alimentation, c'est lui qui gère comment les, 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 les diplomaties se, se, se règlent réellement, c'est lui qui gère énormément des problèmes et des solutions qu'on vit présentement. C'est plus facile de jeter un peu notre dévolu là-dessus, non?
0: ouais ben si, si, si tu crois à, un, à ce moment-là, un gouvernement comme ça, mondial, puis euh, que ça s'en vient, puis tout ça... Tu, tu, tu C'est une façon de reprendre contrôle un peu sur ta vie là, que de faire ça. Tu sais. mm. euh, donc, justement, tu, tu jettes ton dévolu comme tu dis, sur un, un aspect bien concret, puis un... un un, euh, un joueur à là, attaquer, là, ouais. un, un, un méchant, là, euh, un beau émissaire, finalement, ouais. où est-ce que tous les problèmes de la Terre sont liés à ça. Euh, la spiritualité, c'est un, un peu différent, mais c'est re, relié à ça. Où, où la spiritualité, tu vas avoir... Euh, c'est une grande force, la spiritualité, puis ça peut t'amener à faire plein de choses, juste mm -hmm. par pure croyance. Puis comme on a vu... Cette croyance-là, pas obligé d'être basée sur plein de faits euh, programmatiques comme un ordinateur euh, ouais. on pourrait le faire. On peut te raconter deux trois affaires, puis ça fait un peu de sens ensemble. Tu pourrais te mettre à croire à ça, puis avoir une grande grande force. Puis comme tu dis, ça peut aller autant vers euh, de l'entraide, euh, de la solidarité, cette force-là que de la guerre, tu sais, ouais. avec un autre. Alors c'est là où est-ce que euh, euh, on, là, on, quand on attaque quelque chose, un gouvernement mondial, tu sais, on est plus dans l'espèce de guerre un peu inventée, euh, où est-ce qu'on cherche à orienter un peu cette énergie-là, cette force-là, vers un, un bouc émissaire extérieur. Tu sais. ouais. um, mais il euh, euh, y, y a une force qui est positive à cette spiritualité-là qui peut t'amener à, à faire un paquet... Dans le fond, c'est une grande motivation, on pourrait oui. dire. Mais tu peux l'orienter
2: dans, dans plein de façons. Là, Mais c'est parce que c'est ça aussi, je dis ça parce que, tu sais, dans cette idée où est-ce qu'il y aurait un gouvernement qui contrôlerait ou qui aurait fait euh, la situation dans laquelle on est présentement, dans cette croyance-là, il y a aussi quelque chose de de bon du fait que ça a amené beaucoup de gens vers un engagement social. C'est à prendre à cœur des problèmes euh, sociaux qui nous touchent tous. Puis c'est un engagement qu'on n'avait pas vu, par exemple, chez, chez, chez certains proches qui ont décidé de s'engager directement dans, euh, dans des, des, des actions qui, qui viennent de la rhétorique conspirationniste. Tu sais, il y a quelque chose quand même que je trouvais de... De spécial, je n'avais jamais vu ces personnes s'intéresser à la politique ou s'intéresser au sens collectif. Et là, soudainement, ils ont, ils, ils, on me parle ou on me dit qu'il y a un ordre mondial qui a créé la situation dans laquelle on est, puis qu'ils veulent nous brimer, puis qu'ils veulent couper nos libertés. Et là, ils sont prêts à s'engager, à créer des groupes citoyens. Tu sais, je veux dire, même si le, la cible n'est peut-être pas la bonne selon ce que je crois, euh, il y a quand même quelque chose de, de, de super. Euh, encourageant dans le dans, dans cette motivation là dont tu parles tu sais. euh... C'est le parallèle que je fais. Ce n'est pas, pas nécessairement la même motivation que je parle, mais je veux dire, comme je faisais les liens avec le divin directement, puis que la spiritualité est un moteur de motivation pour plein de choses, puis ben, je me disais, ce, ce, ce lien-là que je faisais entre le, le divin et une force obscure quelconque qui nous contrôle, même dans ces, ces croyances-là, il en ressortait du bon, du fait qu'il y a une motivation à s'engager et à faire quelque chose pour le bien collectif.
0: Euh, oui, ouais, si, 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 tu, si tu vois ça comme euh, attaquer, mettons, le grand reset ou euh, comme une, une <rire> motivation. Mais il faut, faut faire attention, par exemple, là où est-ce que... Dans le fond, euh, cette motivation-là, tout à coup, souvent, ça peut aussi plus être compris comme une espèce de forme de régulation émotionnelle, mm. hein, où est-ce que des gens qui avaient déjà des vulnérabilités avant la pandémie, pré-pandémie, ben là, ça vient être exacerbé par la pandémie actuelle, puis l'anxiété générée par ça, puis le sentiment de non contrôle, puis de perte de repère avec les mesures sociosanitaires, ben là, à un moment donné, il faut que tu gères ça. Puis Étant donné ces pré-vulnérabilités-là, ça vient à créer vraiment une grande angoisse chez ces chez, chez gens-là. Puis là, tu vas voir des fois des, des, des formes de régulation émotionnelle ou des défenses se mettre en place okay. qui vont être plus de cet ordre-là puis des fois un petit peu paranoïaques, mm -hmm. euh, des fois un petit peu euh, 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 bouc émissaire, euh, méchant... Euh, donc, il y a comme une projection de tout ce mauvais-là dans un autre. Puis, c'est plus facile à gérer sur le plan du cerveau à ce moment-là. Parce que toute l'angoisse, dans le fond, c'est lui ou c'est elle ou c'est eux qui portent ça. Puis, c'est eux qu'il faut que j'attaque. Ouais. Alors, souvent, on va voir ça plus dans, à ces moments-là. Puis, c'est sûr que le, pour faire le lien avec la spiritualité, des fois, ça peut... Euh, se surajouter à l'énergie que tu vas avoir pour attaquer cet autre-là, mais ça demeure quand même au fin fond plus un, un enjeu de régulation émotionnelle puis un trop-plein que la personne vit. Ouais. Puis souvent, ces gens-là vont dire « Non, je vis très bien avec ça.
2: » Oui, c'est c'est ça. Parce
0: qu'il y a justement cette projection-là extérieure de tout ce sentiment-là d'angoisse qui les empêche réellement de la vivre consciemment, cette angoisse-là. Mm -hmm. Donc, ils, ils, oui, ils ne se sentent pas bien, là, mais il y a surtout un désir de, de se dire « Non, non, ce n'est pas vrai que je ne me sens pas bien. » Ouais. Et en projetant ça sur un autre extérieur, ça permet de conserver ce sentiment-là de, de « de, de, moi, je vais bien, c'est les autres qui vont pas bien
2: ». Mm -hmm. Et si on sort euh, de, 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 de la pandémie, puis du, de la COVID et tout ça, puis qu'il n'y a plus lieu d'exister les théories conspirationnistes parce qu'on reprend un train de vie normal, est-ce qu'il y a des euh, recommandations que tu nous donnerais à... à, à à suivre ou des instructions à suivre pour euh, les personnes autour de nous qui ont décidé de suivre cette rhétorique-là ou de suivre des euh, théories du complot qui maintenant doivent télé avec le quotidien qui revient à la normale?
0: mais comme on disait tantôt, tu sais, c'est un souvent, souvent, pas toujours, il n'y a jamais rien de pareil en psychologie, mm -hmm. c'est trop compliqué. Mais. Souvent, c'est ce sentiment-là d'exclusion sociale, de ne pas faire partie de la norme qui vient nourrir un peu ça. Puis cette angoisse-là créée par la pandémie ou une situation qui nous fait déborder un petit peu émotionnellement. Tu sais. mm -hmm. Alors, c'est plutôt s'attarder à ces éléments-là. Euh, Qu'est-ce que tu es capable de faire euh, pour aider la personne à se sentir euh, acceptée comme elle est? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour aider la personne à peut-être diminuer son angoisse? Mm -hmm. Parce que les effets de la pandémie, on va les, les, les subir encore longtemps. On les hein? longtemps, ouais. euh, On le voit, là, ceux qui sont... Euh, ceux qui ont eu le, le plus de difficultés en pandémie, mm -hmm. euh, c'est les gens qui qui étaient plus vulnérables avant. Donc, c'est ouais. les gens déjà qui avaient des, des difficultés d'anxiété, de dépression, qui ont le plus augmenté en anxiété puis en dépression durant la pandémie. Tu sais. mm -hmm. C'est surtout à ça qu'il va falloir s'attarder, je pense, euh, euh, après la pandémie, euh, puis essayer de re recréer des ponts, recréer des liens ouais. euh, à travers tout ça, parce que je pense qu'il faut faut sortir comme du premier degré un peu, puis voir que tout ça c'est c'est peut-être aussi, en bonne partie, juste une forme de gestion émotionnelle.
2: Une forme d'expression aussi.
0: De, de, oui, tout à fait, de ce, qu -ce qui s'est passé, puis ça va se diminuer un petit peu. Puis il va toujours avoir des, des théories conspirationnistes, mais je pense qu'il n'y en a jamais eu autant. Ouais. <rire> C'est pas pour rien, tu sais. Ben non. C'est pas ouais. pour rien. Alors oui, je pense qu'il va falloir s'attarder à euh, recréer ces ponts-là, recréer une cohésion sociale.
2: Euh, Autrement dit, tout euh, t'sais, euh, t'sais, au, au sortir de, de, de la pandémie, euh, essayer de faire attention à résister à l'envie des ah, « je te l'avais dit, oh, j'avais raison, c'est pas quelque chose qui, qui va aider personne ». Puis je pense que, comme vous l'aviez bien présenté, ça témoigne de plein d'anxiété puis ça témoigne de plein de troubles qui sont personnels à chaque individu. Puis je pense que quand tout ça va se, va, va se déposer, qu'il va falloir être beaucoup plus à l'écoute d'essayer d'être dans l'accusation quelconque. Là. Ben oui, c'est ça, hein, tout à fait. Alors, c'est de,
0: de surtout focusser sur ça parce qu'il euh, il faut pas que la pandémie en ce moment, puis tout ces, ce, ce tiraillage-là un peu social, euh, ces, 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 ces fossés-là qu'on a créés entre nous, deviennent finalement un déterminant de quelque chose de pire, tu sais. Parce mm -hmm. que ça pourrait, parce que, comme on disait, ces rejets-là euh, sociaux euh, engendrent euh, le fait de se marginaliser encore davantage. Alors, il ne faudrait surtout pas poursuivre sur la même lancée puis créer des fossés encore plus grands après la pandémie.
2: Il ouais. faut vraiment faire l'inverse, là, puis recréer des ponts, malgré notre, nos divergences. Oui, c'est ça. Mais tu sais, aussi à dire que ce n'est pas... Nécessairement. Que dans, on, on a parlé beaucoup en termes de pôle en ce moment, en opposition, mais il y, y, y a beaucoup de gens entre les deux aussi. Il y a des gens autant qui, qui suivent les, les, les restrictions puis les, les, les mesures sanitaires mises qui se posent des questions, qui ne sont pas trop sûrs à savoir, bon, il y a quelqu'un qui a un agenda derrière ça qui, qui essaye d'en tirer profit? T'sais pourquoi là, 1 s'est enrichi de 83 de leurs de leur finances pendant que euh, tout le monde est petit restaurateur? Le, le commun, est mortel, s'est endetté, puis euh, on a vécu une une mini-récession économique de notre côté. Tu sais, il y a tout ça aussi entre les deux. Je, fais, je tiens juste à le préciser pour ceux qui nous écoutent que, non, que aussi dans les, dans les gens qui, qui ont écouté ou qui ont recherché dans les théories du complot, il y a aussi énormément de personnes mitigées qui cherchent tout simplement à essayer de voir clair dans tout ça parce que c'est pas facile, on est bombardé d'informations quand même de toutes parts, puis chaque information vient avec un certain euh, bagage de préjugés. C si tu écoutes les, les, les médias mainstream, il ben, y a le mot mainstream, tout d'un coup, qui sort, puis c'est, ben ouais, ben, on le sait, t'es pas capable de regarder différentes des choses qui sortent des sentiers battus, tu te reposes pas les questions de l'autre côté, c'est ben ouais, ben tu t'écoutes juste du monde euh, indépendant, des gens qui ont pas de diplôme, des gens qui sont en marche, on était... Bombarder complètement d'informations, mais là-dedans, il y a beaucoup de personnes que ça va être dur de démêler, finalement, dans tout ça, qu'est-ce qu est qu'on a vécu, qu'est-ce qu qu qui s'est passé, parce que c'est compliqué, c'est toute qu'une mécanique, là, la gestion de la crise pendant la pandémie. Ben oui, écoute, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Puis bien sûr qu'il va y avoir des conséquences
0: à cette pandémie-là. Ouais. Mais là, du moment qu'on commence à dire « Ah, les conséquences étaient prévues par un ouais. gouvernement, <rire> tu <rire> C'est là qu'on tombe dans d'autres choses. Mais oui, il y a des conséquences. Oui, il faut les reconnaître. Puis oui, il faut faire quelque chose pour les réparer. Puis s'assurer de, de tomber plus dans une, une, une justice sociale. Tout à fait. Mm -hmm. Fait que là, à ce moment-là, il va falloir euh, réparer puis reconstruire des, des affaires. Tout à fait. Mais je pense que on ne répare pas toujours de la bonne façon quand on, on, on accuse des gouvernements de, ouais. de certaines choses. Je pense que c'est plus de mettons en place puis assurons-nous que nos gouvernements mettent en place les bonnes mesures pour recréer cette justice sociale-là parce que qui a été... Qui, bon, déjà, elle était n'était pas forte forte avant la pandémie. Non, non, c'est ça. <rire> Disons que ça a été vraiment euh, encore plus euh, mise à distance, là. Euh, pendant, puis ça va l'être après. Puis
2: justement, le, le système étatique a été éventré puis exposé là, complètement sous nos yeux. Puis on en a vu les rouages euh, qui sont brisés, les rouages qui, qui, tournent, qui tournent pas comme ils devraient tourner, comme on croyait que ça fonctionnait. Ça a exposé quand même énormément de choses là-dedans. qu'il y a probablement aussi quelque chose qu'on peut saisir là-dedans, une opportunité autant citoyenne que, euh, que de, de nos élus de regarder comme il faut, à savoir Bon, dans ce qui nous a été exposé, puis ce qu'on a vu en pratique, malheureusement, des fois trop tard, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce, 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 ce système-là, puis de ne pas oublier rapidement, puis décider de vouloir simplement reprendre notre vie le plus rapidement possible comme elle était, puis se réendormir dans cet état-là, ou est-ce que bon, mais ça a été une pause de deux ans un peu spéciale. Maintenant, on continue Il va falloir vraiment adresser ces choses-là qu'on a vues. Ouais, tout à fait. Puis souvent dans une crise, on le voit.
0: Il euh, y a des promesses là, au début qui sont faites puis finalement, il n'y a rien qui change. Oui, puis ouais, souvent, c'est qu'on s'en rend
2: pas compte qu'ils ont pas été remplis, ces promesses-là, parce <rire> qu'on pense à d'autres choses <rire> maintenant.
0: Exactement. <rire> puis là, on va avoir tendance à passer à d'autres choses parce qu'on va retrouver nos activités, en tout cas, pour la plupart, et, et il va y avoir un sentiment d'excitation relié à ça. Ah, oui, le danger, c'est qu'on oublie qu ce qui s'est passé dans les CHSLD oui. euh, parce que ça nous concerne plus ou moins, on risque euh, de revenir à ces euh, états-là d'avant puis d'oublier effectivement, mm. et d'oublier en tout cas d'insister pour qu'il y ait des mesures qui soient prises. Ouais. Alors ça, je trouve que c'est euh, beaucoup plus euh, quelque chose sur lequel on devrait se pencher euh, en, en après-pandémie, euh, puis même dès maintenant. Ouais. Euh, euh, puis pour, pour s'assurer, justement, de ne
2: pas oublier ce passé-là. Ah ben justement, dans tout ce qu'on a vu présentement dans, 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 la, dans, dans la pandémie, tout ce que ça a exposé, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier là-dedans que toi, euh, Frédéric, Philippe, euh, tu souhaiterais voir dans l'après-pandémie?
0: Je, je pense que je... ça a exposé, comme tu sais, beaucoup de choses euh, dans la pandémie. Puis euh, sur le plan social... Puis sur le plan individuel, sur le plan psychologique, et ça va avoir eu des conséquences. C'est un peu comme un, après un ouragan, tu mm -hmm. euh, Là, tu constates les dégâts des fois après. Hein. Tu vas regarder si ta maison est correcte, celle du voisin, de ton quartier, de ta communauté, tu Puis là, c'est là où -ce que tu, tu calcules un peu les coûts là, que ça va avoir engendré. Puis tu mets en place un plan pour réparer, tu sais. Mais j'espère juste que, justement, on euh, ne va pas botcher cette réparation-là, tu sais, puis qu'on va euh, s'assurer de mieux réparer, en plus solide, mm -hmm. tu sais, pour euh, la suite des choses, plutôt que de juste se euh, avec du duct tape, là, euh, quelque ouais. chose
2: qui serait parti au vent, là. Euh, <rire> puis qu'il y ait des, des solutions rapides pour des gouvernements qui ont des mandats assez courts, C'est ce qu'on est habitué d'avoir. <rire> Exactement, le duct tape est sorti souvent, euh. Ouais, dans ce cas-là, je me pose aussi moi-même la question. Moi, Alex Godbout, qu'est-ce que je voudrais qu'il ressorte de notre expérience de la pandémie? Euh, moi, de mon côté, ce que j'ai observé, moi, je viens de la BTB, donc je suis un petit gars de région, moi aussi, et euh, j'ai remarqué que les besoins en soins psychologiques, euh, que ce soit euh, thérapie, consultation ou, ou crise psychologique ou pathologie, euh, j'ai remar remarqué que les besoins sont criants. Puis... On a souvent tendance à dire qu'on va voir des, des professionnels euh, seulement au moment où est-ce qu'on est en crise, mais de la même façon qu'on gère la pandémie ou qu'on qu devrait se préparer à gérer le prochain, la prochaine urgence euh, nationale ou internationale, il faut s'y préparer d'avance. Puis y, les, les, les endroits où est-ce que ça fait mal, puis les endroits où est-ce qu'il y a des, des alarmes, bien, il faut être capable d'aller consulter d'abord d'avance. Mais présentement, j'ai l'impression que les structures ne sont pas assez bien Établi. Puis en région, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ne sont pas capables d'avoir leur rendez-vous, qu'ils ne sont pas capables d'avoir de, de, de professionnels à qui parler et ils sont perdus là-dedans. Puis malheureusement, euh, au printemps dernier, je parle simplement dans mon coin, je ne pourrais pas parler de statistiques euh, euh, à l'échelle nationale, mais j'ai eu le, le, beaucoup de personnes dans mon environnement qui ont eu des proches qui se sont enlevés la vie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de besoins criants en santé mentale. Puis j'espère qu'on va arriver à voir que ce manque-là est primordial, qu'on doit absolument le combler, puis qu'il va y avoir plus de structures développées pour les gens en région comme dans les grandes villes. Alex, c'est un des plus gros problèmes qu'on a,
0: surtout au Québec. Il euh, n'y a pas de, de, de travailleurs en santé mentale suffisamment disponibles dans le milieu public. Mm -hmm. Si tu veux l'en en privé, ça coûte très cher, beaucoup ouais. trop cher pour la majorité des gens. Puis le système de la santé publique pour la santé mentale est, est, est complètement dépassé. C'est organisé par des gestionnaires qui n'ont pas de... De, de compétences en santé mentale, mm. euh, on limite le nombre de séances que nos psychologues, nos travailleurs sociaux dans le milieu euh, public euh, devraient suivre le, les différents patients, les différents clients, un nombre excessivement faible parce qu'on dit ah il y a trop une grosse liste d'attente, il faut que ça aille plus vite, mais ce faisant on guérit personne, alors mm. tout le monde revient et augmente encore plus la liste d'attente. Exactement. Alors, ça, c'est un des problèmes énormes qu'on va avoir à gérer euh, et j'espère qu'on va s'y attarder après <rire> la pandémie,
2: sinon demain. Oui, moi aussi. On arrive déjà au terme de notre émission, alors je tiens à remercier les concepteurs du podcast Vérité ou Pandémie, Vincent Gosselin-Boucher et Brigitte Voisard. Un gros merci également à notre invité d'aujourd'hui, le docteur Frédéric Philippe, professeur de psychologie et directeur du laboratoire de recherche sur les émotions et les représentations à l'UCAM. Merci encore beaucoup d'avoir été avec nous, merci à vous de m'avoir invité pour être votre hôte d'aujourd'hui et à bientôt.
1: Vérité ou pandémie est soutenu par les Fonds de recherche du Québec, l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal et le Centre de médecine comportementale de Montréal. Dès le 21 juin, devenez le héros de la pandémie à travers le jeu Vérité ou pandémie, où vos comportements changent l'histoire rendez-vous sur véritéoupandémie.com pour vous inscrire. Vous y trouverez aussi tous nos podcasts, les liens pour suivre les projets de nos collaborateurs ainsi qu'une foule de contenus et de ressources de vulgarisation scientifique en lien avec la COVID-19.